0: Salve, tchau, torcida! Vamos chegando aqui para o nosso primeiro podcast aqui do SCCP Scouts sobre a base do Corinthians. Estamos inaugurando um podcast sobre a base do Timão. Uh, vamos falar bastante aí sobre o Sub-17, sobre o Sub-20, sobre o Sub-23 Sub também, agora com o Danilo. Uh, nosso primeiro podcast, temporada aí... Uh... Vai se alternando, né? Sub-17 já chegou ao fim o um Brasileirão, Sub-20 tá rolando, Sub-23 também. Mas, vamos lá, tem bastante coisa pra gente falar nesse primeiro episódio. A base do Timão tá muito movimentada nessas últimas semanas. Eu, e Yuri Medeiros, não estou sozinho. Vou agora aqui apresentar os meus companheiros que estão comigo uh, nesse primeiro episódio. Começar por ele, Rafael Bryan. Seja bem-vindo, Rafa.
1: Fala, galera, como vocês estão? prazer Zás, participar de mais um projeto do Scouts e agora começar um podcast falando sobre os meninos da base que é que são aí o futuro do Corinthians né então sempre importante trazer quanto mais conteúdo sobre os moleques melhor é e é importante demais também é, falar agora do lado das pessoas que acompanham muito a base também e é um prazer enorme estar aqui é
0: isso boa Rafa e também aqui comigo está ele que sabe tudo da base do Corinthians Luiz Fabiane. Seja bem-vindo, Fabiane.
2: Salve, Yuri. Valeu pela apresentação, Rafa. É prazer, um dos primeiros projetos de aí que eu participo com promessa de que vai durar mais tempo. Ainda não temos o um nome definido, enfim, nem direito a um formato, mas muito legal falar sobre base com quem entende. E aposto que a torcida vai gostar muito de ouvir o que a gente tem para falar aqui. De opinião, informação, análise, enfim, tudo que o torcedor precisa saber sobre as três categorias de base mais importantes, posso dizer assim, as mais próximas do profissional que o Corinthians consegue ter.
0: Boa, muito bem. Então, vamos começar, né, senhores? Eu acho que indo numa, numa ordem que faz bastante sentido, vamos começar falando do Sub-17, né o, o Sub-17 do Corinthians, comandado pelo técnico Gustavo Almeida e decepcionou em resultados. né O time foi eliminado ali na primeira fase do Brasileirão, Terminou na quinta colocação do grupo B e saiu precocemente, não avançou ali até as fases de mata-mata. Um sub-17 que muito padalado, com muitos bons jogadores, mas que dentro de campo é, não conseguiu é, corresponder como a torcida esperava nesse brasileirão. Vou começar pelo Fabiane, uh, o que, que ele achou da campanha do, do Corinthians nesse sub-17? Uh, pode abordar, temos em partes coletivas, em partes individuais, se você quiser já introduzir o assunto de algum, de algum jogador. Enfim, fica à vontade para falar aí desse brasileirão do, do Timão Sub-17.
2: É, é um brasileiro que ele é muito decepcionante em resultados até porque o Corinthians entrou para essa, essa edição como o grande favorito. Né? É, o, não, os nomes da geração 2003, que já era uma geração muito forte, subiram para o Sub-20, então... Alguns pilares do time do ano passado não estavam mais presentes. Você tem Robert Renan, Kevin, Rian Gustavo, todos agora peças importantes do sub-20. E chega uma geração muito. É, geração 2004, né? Ganhando cada vez mais protagonismo e é uma que reserva grandes expectativas no Parque São Jorge desde 2013. Então, nesses nomes aí, você tem o goleiro Cauê, de seleção sub-17, Léo Maná, de, de seleção sub-17, assim como o Guilherme Biro. Felipe Augusto, hoje no profissional, Caio Moraes, Puliero, Gustavo Bispo, Renato, enfim. Muitos nomes da geração 2004 somados a alguns bons valores da geração 2005 que também deram conta do recado quando entraram. É, em termos de desempenho, eu gostei do que eu vi. O Corinthians ele faz algumas boas partidas. Ele tem uma partida que é muito abaixo da régua, que é o jogo contra o Fortaleza, no Parque São Jorge, que é o jogo que o Corinthians é derrotado e o grande jogo-chave para essa eliminação mas de resto eu sinto que o Corinthians foi bem em quase todas as partidas até contra equipes muito bem consolidadas o Corinthians estreia ganhando do Inter e o Gustavo ele troca muito pouco de esquema né o Gustavo Almeida para quem não sabe treinador do Corinthians sub-17 e ele dá início a um 4-1-3-2 ali conta com algumas peças até dessa geração 2004 vinda do futsal e que são muito interessantes para a gente entender o funcionamento daquela equipe né talvez se a gente fizesse um panorama geral de como a equipe se portou a equipe que mais jogou tinha o Vitor Mer como lateral esquerdo, né, um nome que veio do futsal, um lateral muito físico, e que jogava por vezes como um terceiro zagueiro, deixando o Pedro, um jogador de 2006, né, então isso era o ano que ele faria 15 anos jogando como extremo, e o time man conseguia manter essa pegada numa espécie de um 3-2-5 quando tinha a bola, e muito dependente do Breno Bidon e do Tomás Rafael para sair da pressão adversária, então o, o Corinthians jogava mais ou menos dessa forma, um time de pressão alta, Tentava sair curto, dominar o adversário. E assim o fez muitas vezes, mas como vimos nos jogos, o Corinthians esbarrou muito nos gols perdidos. Foi o que aconteceu várias vezes. Quando não aconteceu, goleou o Santos por 4x0 na Fazendinha. Então, é, o Corinthians viveu uma situação delicada de conseguir ter desempenho, mas não conseguir converter to todas as chances em gol. Nisso acabou sendo eliminado. Quando acordou, já era tarde demais. Então. Corinthians deixou a competição mais cedo do que todo mundo esperava. E é uma pena. Agora vamos ver esses nomes 2004, subiram 7 para o Sub-20, ganhando espaço na categoria de cima, já que agora estouraram a idade para a próxima temporada.
0: Agora eu queria saber de você, Rafa, se você concorda com o Fabiane, né? Eu, 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 pelo menos, dando meu pitaco, acho que de fato era um time que criava muitas chances de gol, desperdiçava muitas chances... E era castigado na defesa, né? Nem sempre a transição defensiva correspondia e o time acabava ficando exposto e levando gols. Acho que é mais ou menos por aí, né, Rafa? Se você quiser levantar mais nomes, e nomes jogadores individualmente falando também, fica à vontade.
1: O time do Gustavo muito. eu gostava muito desde a primeira rodada. O primeiro jogo contra o Inter foi muito interessante, apesar do Corinthians ter sofrido gol, mas foi uma vitória 2x1 na Fazendinha. E eu gostei muito do resultado e principalmente do, do, dos mecanismos que o, que o time utilizava. Né? Ainda assim, o, o Guilherme Biro, que é o nome mais badalado da equipe, mas o Léo Maná muito eficiente pelo lado de direito, a maioria dos jogos ele foi assim, totalmente dominante. É, na época, aí no Pedro, Pedro 06, ele, ele ainda era, ele jogava, né, ele sofreu uma lesão, se eu não me engano, durante o campeonato. E, e essa, esse comecinho aí me animou muito, muito. É, logo depois eu empatou com o Atlético Num jogo que eu achei que poderia até vencer mas, embora, embora tenha sido fora de casa Mas falando de, de desempenho, de qualidade individual Eu achei muitos nomes interessantes Poderia estar... O Leal Maná foi o, pelo lado direito Ele foi totalmente dominante é, Na reta final o Kaique me impressionou bastante é, O Tomás Lisboa no começo Ele é um volante ele de primeira primeiro volante de saída, de mais é, associação com os jogadores, eu gostei muito também. E cara o, o Pedrinho, que para mim é o grande armador da equipe, é o, é o grande cérebro. Embora eu gostasse muito do, do Biro, mas acho que falando de, de armação de jogadas, eu, o Pedrinho sempre foi o mais importante. E eu tenho muita expectativa nele agora no sub-20, inclusive ele entrou no último jogo, a hora do sub-20 foi muito bem. É, e durante todo o campeonato, apesar dos resultados não demonstrarem é, um Corinthians forte, eu vi muitos jogadores, ainda bem jovens, mas muitos jogadores é, com, com potencial muito importante para as próximas temporadas do, do próprio Sub-17, já que são muitos novos. E quem subiu, eu gostei muito. Todos que subiram eu, 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 são jogadores de muito potencial.
0: Eu adicionaria também aí o Wesley, atacante. Né, muito que, bom, muito bom ele começou na reserva, e aí ele foi ganhando a posição no decorrer do campeonato, muito técnico, muito técnico, se movimenta muito bem 2005
2: ainda né, ele ainda tem mais um ano é, na categoria
0: novinho, né? e fez um excelente campeonato brasileiro, e cara, um, um jogador que no começo eu tinha um pouco de desconfiança no campeonato, mas que foi ganhando minha admiração, foi o Vinícius Cres o zagueiro é, tem boa velocidade, tem boa saída de bola Passe vertical, que o Gustavo Almeida exige bastante Também acho que é um jogador pra gente, pra gente ficar de olho uh, Então, fechamos o Sub-17 Alguém tem, tem mais alguma coisa a falar?
2: Eu acho que eu queria acrescentar um pouco o, Os melhores momentos do Corinthians Tiveram o Tomás Argentino como zagueiro Achando o Léo Maná em inversões Foi um cara muito importante nesse sentido é Um cara que é, ele é zagueiro de origem, ele vira volante porque não, não cresceu o suficiente Até o Carlos Leiria que fez essa troca Mas o Gustavo coloca ele de, de zagueiro novamente E foi um cara fundamental na saída de bola Ele joga até nas duas posições, mas eu achei que como zagueiro foi melhor E é um nome também para ficar de olho, 2004 já foi promovido a equipe sub-20 Inclusive esteve no banco nesse último jogo, nessa vitória A melhor atuação da, da categoria na temporada mas é um nome que eu acho que não poderia passar em branco sem ter nosso destaque.
1: E a gente costuma muito elogiar os jogadores, né? mas é, o Cauê foi um dos goleiros assim, que mais me impressionou na base do Corinthians desde que eu não assim, Um jogo com, com os pés, uma bola longa, muito, muito, muito diferente assim, para a idade. É, e eu acredito que seja até o goleiro mais, com mais potencial na base do Corinthians hoje. Assim. É... E rendeu até convocação para a seleção, né? Ele virou goleiro da seleção sub-17. Sim, é excelente. Tipo, a gente costuma valorizar os jogadores de linha, né? Mas o, o Cauê é uma peça assim, muito importante com é, a bola nos pés, na bola longa, mas também com, com, com as mãos quando precisou, ele foi muito bem.
0: Muito bem, é isso. Acho que deu aí pra gente fazer um bom apanhado desse brasileirão da equipe sub-17, que infelizmente acabou caindo mais cedo do que a gente imaginava. Agora vamos para ele. Né, o polêmico sub-20. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre a questão dos... Ou melhor, vamos fazer assim? vamos come... Vocês querem começar pelo bastidores? Eu acho que é melhor, né? Ou vocês querem ir... deixar para o final?
2: Melhor. É, o bastidor é importante para a gente entender é. o porquê que
0: a temporada começou daquele jeito. Né? Para contextualizar é melhor. Então, Fabiane, fica à vontade. Você que apurou bastante essa questão interna aí dentro do Corinthians... Pode começar contando um pouquinho dos bastidores do Corinthians Sub-20 que interferiu diretamente em campo.
2: Vamos lá, vamos lá. É, em março, o Corinthians chegou a um acordo com, com o treinador Tarcísio Pugliese para assumir a categoria Sub-20. E não de forma interina, como era o Márcio Bittencourt no começo do ano, mas sim de forma contratada. Foi uma recomendação do preparador físico Leandro Spino. E é um nome que estranhamente chegou sem ter experiência de base. Né? Ele é um cara que se notabilizou muito pelos trabalhos dos times pequenos de São Paulo. Mas que chega no Corinthians sem experiência de base e com a promessa de, fa de fazer um time ofensivo né? os jogadores até cheguei a conversar com alguns na pré-temporada, eles falaram assim ah, um time que está treinando muito bem ele joga um futebol muito ofensivo marca alto, muita intensidade e nos amistosos de pré-temporada isso até se comprovou o Corinthians enfrentou adversários é verdade, de menor expressão mas em todos goleou por 6, 7 a 0, enfim e enfim, chegou para o Paulista para o Campeonato Brasileiro um time muito jovem até porque os grandes jogadores do Sub-20 do ano passado ou estouraram a idade ou foram subidos precocemente ao profissional, e acabou acumulando resultados ruins nas primeiras rodadas e o Tarcísio ele é demitido sem até conquistar uma vitória pelo Corinthians. Mas a questão é o que acontece durante o campeonato. Após a derrota para o Corinthians por incríveis 4x0 para o Atlético Mineiro em casa, o Carlos Brasil, gerente da base do Corinthians, opta pela demissão do Tarcísio Pugliese, naquele momento o Corinthians era o lanterno no campeonato brasileiro, e de fato, ele demite isso numa terça-feira e na quarta-feira um conselheiro de grande influência nas alamedas do Parque São Jorge, o Jacinto Antônio Ribeiro, para muitos conhecido como Jassa, é, se revolta com a decisão do Carlos Brasil e pede a recontratação do Tarcísio Puliese e esse pedido é atendido pelo presidente do Will Monteiro Alves. A partir daí é, e se inicia uma guerra na base do Corinthians. Hoje é verdade que o Carlos Brasil está com um poder muito maior conseguiu realocar outros nomes fortes, com forte ligação ao Jaça para outros departamentos, caso do Márcio Bittencourt, por exemplo, que quando não exerceu o cargo de treinador do Sub-20, era uma espécie de observador técnico, enfim, mas que não tinha forte ligação com os membros daquele setor, e ele é realocado para a equipe profissional, você tem outros nomes, o próprio Alex, que era coordenador da, das categorias de base, mais próximo do Sub-23, é transferido para auxiliar técnico do Silvinho na equipe profissional, enfim... Uma série de mudanças ali provocadas por essa guerra entre Carlos Brasil e, e Jaça, né? E, enfim, a ala mais antiga do Parque São Jorge. Nesse meio tempo da demissão do Tarcísio Pugliese, o clube contatou o Diogo Sistão, treinador do Vasco, que por sua vez pediu demissão do clube carioca, mas que, com a recontratação do Tarcísio Pugliese, ficou desempregado, né? Ele não tinha como voltar para o Vasco, porque o Vasco já tinha tocado seu rumo, e o Corinthians não tinha mais espaço para um treinador na categoria sub-20. Então, passam-se... É, quatro dias o Corinthians vai enfrentar, aliás, passa uma semana, o Corinthians enfrenta esse Vasco, ex-clube do Carlos Brasil, ex-clube do Diogo Sistoma, de nove funcionários que o Carlos Brasil trouxe para o Corinthians, num clima de guerra ali no Parque São Jorge, o Corinthians é derrotado por 6x0 na sua casa, se consolida na lanterna, é, o Tarcísio não é demitido ali, me parece até que numa tentativa de mascarar o que o meu Timão tinha divulgado durante a semana, que era esse desentendimento entre Carlos Brasil e Jaça sobre a continuidade do Puliese e no jogo seguinte o Corinthians empata, até fazendo uma partida bem honesta contra o São Paulo em 1x1, São Paulo líder do campeonato, e aí horas após o jogo o Tarcísio é assim demitido. Hoje ainda não há uma confirmação sobre quem deve assumir o clube, mas a tendência é de que o Diogo Siston seja de fato contratado. No momento Gustavo Almeida assume como interino, e é nas mãos dele que o Corinthians conquista sua primeira vitória numa grande atuação contra o América
0: Mineiro. É isso, nesse contexto caótico que o Fabiano acabou de explicar, o Corinthians, né, agora na gravação desse podcast, que foi logo depois da vitória contra o América Mineiro, está na 16ª colocação no Brasileiro, com uma vitória, dois empates, três derrotas, ou seja, acumulou cinco pontos, fez cinco gols e sofreu 13. 13 gols sofridos, é, Rafa, acho que os números refletem bem o que foi o Corinthians em campo, né? É óbvio que toda essa questão interna Interfere, atrapalha Mas o trabalho do PUC ele, ele não teve química né? Ele não fluiu em nenhum momento né? Nos jogos
1: A temporada do Sub-20 Em si a gente não citou né? Mas ele começa muito mal Com, com uma derrota na, na primeira fase da Copa do Brasil Com o Márcio Bittencourt ainda Então para quem vê de uma temporada tão boa No Sub-20 da temporada passada Ali com o Carlos Heria e o Diego Coelho é, semifinalista do Brasileirão e finalista do Paulistão. É, a gente até, embora muitos jogadores, a, a base daquele time tenha saído, a gente esperava muito dessa temporada ainda do Sub-20. E, e em nenhum momento o Corinthians mostrou algo parecido. assim é, se Na Copa do Brasil, o Corinthians já tinha mostrado uma dificuldade muito grande para para conseguir sair jogando com a bola nos pés, para é, ter algum mecanismo muito eficiente. No com o Tacito Pugliese foi é, algo muito parecido, assim. Primeiro as coisas sem usar tantos laterais avançando, prendendo mais as opções. Por exemplo, utilizando o Lucas Beleza que foi Relacionado no último jogo, nos últimos jogos do, do Corinthians Profissional, é, como lateral direito, ele é um zagueiro, assim, então ele prendia os laterais, o, o, o time não funcionava em campo, e aí também no, saía pouco, né? Foi assim contra o Atlético Mineiro na goleada sofrida em casa, foi assim contra o, contra o Vasco também na goleada sofrida em casa, mas também tinha sido isso é, na estreia contra o Inter, e, e a chegada do. do do Gustavo Almeida na primeira partida, mesmo que ele só tenha conseguido fazer os três gols no segundo tempo, mas o primeiro tempo já tinha criado muito mais chance que os outros primeiros tempos do, do Corinthians e do, do Pugliese. Foi uma mudança muito, muito significativa, apesar de, se não me engano, foi um treino apenas do, do Gustavo. Então, o... O Pugliese eu não, não, avali, não, não avaliou a carreira do Pugliese, mas a passagem dele pelo Corinthians Sub-20 foi muito ruim, com resultados muito ruins, e mais do que isso ainda, é, jogadores entregando menos, né? jogadores com potenciais é, altos, mas que talvez não estavam sendo bem utilizados assim, pelo treinador.
0: E agora, uh, para a gente fechar o Sub-20, falar um pouco dos jogadores, né? porque essa temporada do Sub-20 se inicia... Um hype criado em cima do Juan Davi, né? Um hype bem grande de que ele seria o, o protagonista do, do Corinthians na temporada. Isso acabou não se concretizando. Uh, acho que também ficou marcado talvez pela falta de um atacante confiável, né? Que você tinha ali o Anthony, o Arthur Souza, mas nenhum jogador ali que decidisse de fato. O Cauê estava no profissional, desceu um pouco, quando jogou também não foi tão bem. Acho que isso acabou prejudicando bastante. Alguns jogadores que renderam bem no Sub-20 na temporada passada, nesse ano, não manteram o nível. A gente pode discutir também se a parte coletiva não está envolvida, que é o caso do, do Matheus Araújo. Então, acho que tem muito disso também, né, Fabiano? E individualmente, o time, talvez muito provavelmente influenciado por questões, é, por questões de ambiente, por questões coletivas, acabou não, não entregando também, né?
2: É, o Corinthians, na verdade, ele demora muito para encontrar um, um formato de jogo que conseguisse corresponder às melhores características individuais dos jogadores. Como o Rafa falou, a princípio ele começa com quatro zagueiros na linha de defesa. O primeiro jogo dele ele joga com o Beleze como lateral direito e com o Brian como lateral esquerdo. O Brian é lateral esquerdo de origem, é verdade, mas os melhores momentos dele na base foram como um zagueiro. Então ele é uma espécie de lateral base, faz poucas ultrapassagens. E o Corinthians acaba jogando dessa forma. Não sei se até uma, uma tentativa de espelhar o profissional é verdade, acho difícil, mas quem sabe fosse algo parecido. E algumas peças que tinham características muito interessantes e que têm um bom potencial sendo utilizadas em outras funções. O Rian Gustavo, que é um volante muito parecido com o Maicon, na minha opinião, um cara canhoto, de boa associação, ótimo poder de pisar na área, jogando como um cabeça de área ali, um primeiro volante, um cara muito mais preso à marcação e até o padrão de saída de bola do Tarcísio Pugliese não favorecia essas peças, porque ele cobrava o tiro de meta com o, com o Rian vindo buscar a bola do goleiro no tiro de meta, então saindo até de dentro da área e o, os dois laterais espetados, mas se você vai espetar Beleza e Brian, dois zagueiros, você, você vai, não vai conseguir ser efetivo lá na frente, você vai colocar dois caras que não tem tanta velocidade e espetar eles e deixar a sua transição defensiva ainda mais problemática. Outras peças que acabam perdendo suas melhores características, o Matheus Araújo. O Matheus Araújo é um meia cuja melhor característica dele é infiltração e poder de finalização. E ele era utilizado como segundo volante, né? Se, Para não usar um termo, não, talvez, antiquado, ele era um cara que jogava muito perto dos volantes, na base da jogada. Não era um finalizador, era mais um construtor. Então nisso ele era facilmente anulado, porque precisaria jogar com muito embate físico e a gente sabe que não é o forte dele. O, Nício, o Kevin Vinícius também exercia uma função parecida, que aí sim tem mais a ver com a natureza do jogador, mas que também não fez bons jogos. E o, o Anthony, que era o, o único nome de profundidade, jogava centralizado, com o Arthur Souza, que é um nome, um cara mais é, fazedor de gol, jogando pela ponta. Enfim, as peças simplesmente não encaixavam. Ah, o desempenho, para mim, correspondeu muito com as escolhas do Arciso Puriese. Evitei fazer grandes críticas, até porque o trabalho era muito. É, não tinha continuidade né? assim, Ele fez só 5 jogos Até ser demitido Mas as escolhas dele pra mim, Baseado no que eu conheço dos jogadores Nunca se justificaram E o único jogo que ele esboça Fazer uma troca é o jogo que ele não perde É o jogo que o Corinthians empata com o... Com... Ele, ele não perde Caramba Ele não perde a estreia pro Inter É verdade Ele empata com o gol do Juan David Mas o Corinthians também desempenhando muito mal Perde pro Fortaleza no jogo que foi ainda pior é, perde de 4x0 no Atlético Mineiro também, até aí mantendo a estrutura contra o Vasco, vai, segura a mesma estrutura e toma um 6x0, dessa vez com o Robert Renan na lateral esquerda e, e aí sim descendo o Cauê, usando o Anthony como ponta e no único jogo que ele não perde eles bossam um time de três zagueiros que parece que virou a cara desse novo Corinthians Sub-20 e dá certo, né? O Corinthians joga com um bloco baixo quase 100% do tempo e o jogo, estava ganhando o jogo de 1x0, o São Paulo teve um jogador expulso e ainda assim o Corinthians jogando da metade do campo para trás, deu espaço, tomou o um gol do Facundo Milan ali e poderia ainda ter tomado a virada. Então a passagem do Tarcísio Puliese é muito curta, é verdade, ele não teve tanto tempo para colocar suas ideias em prática, mas as escolhas dele foram péssimas nesse meio tempo, o Corinthians assumiu a lanterna do campeonato e não desempenhou em nenhum jogo o Gustavo Almeida em somente um treino. E aí, talvez com outros fatores, talvez até de conhecer os jogadores, até porque quase todos ali passaram pela mão dele. Em apenas um treino, conseguiu dar uma, uma cara para o time muito, muito mais interessante.
0: Boa, é isso. Fechamos então o sub-20. Quer falar mais alguma coisa, Rafa? Ou Fabiano mesmo? Eu
2: acho que a gente podia falar, um... o Rafa até poderia falar um pouco mais dessa cara do Gustavo Almeida, né, no, no sub-20. Como... O que esperar do sub-20 daqui para frente?
1: É difícil falar sobre o que esperar Porque ainda pode ter a troca de técnico né? Mas é, falando mais do último jogo O Corinthians fez uma partida Muito interessante Igual eu falei lá no começo O time só conseguiu fazer os três gols Na segunda etapa Mas a primeira etapa já apresentava coisas muito interessantes Quando atacado É uma partida muito boa do, do Murilo O Corinthians joga num sistema de três zagueiros Agora com o Gustavo Meira Que o Mandac atua pela direita O Murilo pelo meio e o Robert Renan pela esquerda é, e o Murilo foi muito bem, gostei muito do Murilo. E na frente eu tinha Rian e Riquelme, Rian, o jogador um pouco mais de saída e o, Riquelme, o jogador um pouco mais de marcação mesmo. Uhum. o Riquelme também vai muito bem. É, é, felizmente o Gustavo conta com, a, com o retorno do Reginaldo, que eu acho é, é o melhor lateral esquerdo que a gente tem na base nesse momento. Embora ele esteja ainda voltando de lesão, mas era um puta reforço para o time. E, e a, acho que a principal mudança ali foi, foi ter os três atacantes, três meias jogando, dominando o ataque, né? Quando havia um pouco mais espetado, mas uma movimentação muito interessante do Kevin Vinícius que, que eu adoro, e do Matheus Araújo também. Que o Matos Araújo tem uma grande chance ainda. As principais chances do primeiro tempo saem desse, dessa dupla, do Kevin e do Matos Araújo. O Léo Maná subindo muito, algo que a, gente, que a gente já destacou, que não tinha com o Pugliese, já que eram basicamente quatro zagueiros no, no sistema defensivo. Agora são três zagueiros, só que com dois alas que avançam muito. O Léo Maná teve uma chance que ele pisa na área sozinho e acaba é, cortando o zagueiro, batendo, quase foi gol. É, e é a, quase uma é, é, os dois alas a, chegando muito ao ataque, lembra bastante ao time do ano passado e era uma das principais armas que a gente tinha na, em 2020 e parece que também é uma das principais armas que a gente vai continuar tendo nessa temporada e, e aí claro quando entrou o segundo tempo, o Biro entrou muito bem, pelo meio algo que a gente defende é, eu acredito que o Yuri também defenda mas eu sei que o Luiz Fabiano defende que é o Biro jogando pelo meio, é, aproximando, seja pela direita, pela esquerda, mas jogando mais na criação, jogando mais perto do gol. Não que ele seja ruim pela esquerda, pela lateral esquerda, pela ala esquerda, mas eu acredito que ele possa contribuir muito mais pelo meio. E o Pedrinho também foi muito bem, né? o Pedrinho também veio do sub-17, e o Léo Maná também veio do sub-17, então foram três jogadores que saíram do sub-17, além do treinador, que tinham sido eliminados, ou seja, são quatro peças aí, eliminadas no sub-17, que praticamente mudaram o jogo no, no, no sub-20. É, tem todo um contexto, é igual, eu, eu tava fazendo tempo real pelos pelo scouts, Durante a partida. E no fim eu destaquei. Então num contexto. Apesar dos resultados. É importante analisar todo o contexto. É, as características do jogador. tem um pouquinho mais de calma. Porque se fosse sacrificar. Apesar da eliminação precoce no sub-17. O Gustavo chega no sub-20. Que é uma categoria acima. É, com alguns jogadores. Na verdade que ele já conhecia. Mas é, não tinha trabalhado nessa temporada. E aí o Léo Maná também. É, numa categoria acima, o Biro numa categoria acima e o Pedrinho também são jogadores mais jovens, mas eles é, por talento e por, por ter tanto potencial assim eles mudam a partida, assim eu gosto muito desses, desses três nomes do Sub-17 que agora estão no Sub-20 e
0: alguns desses jogadores que já foram relacionados pro profissional, né? o Mancini chegou a subir, o Matheus Araújo é, já na reta final do Brasileiro, se eu não me engano e o início da temporada. Ele sobe o, o Biro por um jogo, né? Contra a ponte. Aquele jogo do, do Paulista. O Corinthians não tinha lateral. E acho que são esses, né? Os mais jovens. Você tem, você tem Cauê, né? É, que tá
2: machucado, é não participou do jogo, mas que subiu. O, Mandaka, o Mandaca que é até chegou a fazer gol, inclusive. É. De resto, eu imagino que só esses. O Anthony, que faz o gol contra o São Paulo, Sim, também foi promovido, é. até usado como titular. Mas é importante falar que o Anthony teve o seu contrato de empréstimo com o Corinthians encerrado no último dia 14 de julho e voltou para o Joinville, opção do clube de não renovar o, o contrato do atacante. Causou até alguma indignação dele ali, mas não é mais jogador do Corinthians. É isso.
1: Tá? E é... Hum. E é esperado que o Reginaldo tenha um pouco mais de chance é... Já que o Fábio Santos provavelmente não vai renovar com o time profissional. O Reginaldo já é, eu acho que é o, é o próximo da fila ali dos laterais esquerdos dos alas -esqueros. Apesar do Lucas Pitão ainda ser muito novo. Até tem história a idade, né? é. é da idade, né? Com certeza. E falando de ala esquerda, né? Tem que destacar a entrada do Léo. O Léo foi muito bem. É, ele participa dos dois, de dois gols, dois dos três gols. Né? Inclusive, no golaço do Biro, quem dá o cruzamento pra ele é o Léo. Então, o Léo entrou muito bem, o Reginaldo, ele, se não me engano, ele sente uma lesão, ele é, sente dores e acaba saindo para evitar uma lesão. E o Léo entra, o, que, não, que não vinha tentando, tendo grande espaço no, no sub-20 nessa temporada, e, e acaba ajudando também a mudar essa partida. né?
0: A, a, a safra mais recente se de zagueiros e de de la, de laterais esquerdas do Corinthians é absurdo, né? Só a gente pensar que o Lucas Pires, que já tinha sido um dos grandes destaques do Corinthians de sub-20 na temporada passada, né, acabou não tendo seu vínculo estendido e agora ele está no Santos, mas era um excelente jogador. Aí você tem o Reginaldo, o Léo, no profissional, você tem o Piton, na zaga você tem vários nomes bons. Robert Renan, né, que já tinha ido bem no sub-17, e... e tem tudo para ir bem também no sub-20. Então são, realmente, defensivamente, o Corinthians tem várias opções ali. Ah. Uh... Vamos então para o Sub-23. E óbvio que o Corinthians Sub-23 chama muita atenção por conta do seu técnico, Danilo Zidanilo. Primeiro trabalho dele como treinador. Uh, só contextualizando, né? O Corinthians, o Corinthians Danilo é o terceiro colocado no grupo A do Brasileirão de Aspirantes, com duas vitórias, um empate e duas derrotas, sete pontos conquistados. Uh, e aí, Fabiana, o que, que você tem aí para dizer desse Corinthians Sub-23 para a galera? É, jogadores também, se você já quiser entrar, né, porque aí são, em tese, são jogadores mais pertos ali de, de subir pro profissional, né, a gente tem o caso do, do Queiroz, por exemplo, mas fica à vontade aí para abrir o assunto Sub-23.
2: É, para quem não sabe, o Sub-23 é comandado pelo Danilo, né,
0: Oze Danilo mesmo, assumiu a categoria esse
2: ano, o Edson Leivinha, que era o treinador, virou auxiliar, e tem seis meses de treinamento até começarem as competições, então tempo suficiente ali para ele bolar soluções, ver o que dá certo, o que dá errado, e o Corinthians começa a ter uma cara no, no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. É um time que desempenha mais do que desempenhava no ano passado, na minha opinião, e, e tá com alguns nomes a, a se colocar o olho. O time base, para quem não sabe, é o goleiro Felipe, lateral direito Igor Formiga, a zaga Igor, Igor, Mar, não, Igor Moraes... Nossa, deixa eu, deixa eu recomeçar. O time base, para quem não sabe, é o Felipe, goleiro, que já teve passagem pelo profissional, Igor Formiga, um nome muito conhecido. A zaga, com Igor Moraes e o Felipe Torres. Na esquerda, ele tinha a ideia de usar o Lucas Pires. O Lucas Pires, por questões contratuais, não foi utilizado. E ele começa a temporada com o Luan, Luan Vitor. Do meio para frente o Ariane e do du, a dupla de volantes, com a subida do duplo profissional. A vaga dele fica com o Tiaguinho, então o Ariane e o Thiaguinho hoje. É, da, a linha de três, ali antes do atacante, um rei fit centralizado, Rafael Bilu na direita e Gabriel Lima na esquerda, e na frente o Matheus Matias, também muito conhecido por alguns torcedores aí. Mas a ideia dele era ter o Hugo Borges ali como um 10, onde joga o rei fit, então muitas variações aí do que o do que o Danilo queria fazer, impedido por contratos, lesões, enfim, mas o time começa a ter uma cara, uma linha de quatro bem estabelecida na defesa, aos moldes do que o Danilo encontrou quando jogou no profissional do Corinthians, um time que não pressiona alto, joga num bloco mais intermediário, tenta recuperar, é uma pressão de indução, né? o Corinthians força o adversário a sair jogando pelo meio, quando a bola chega no meio, do e, e o Ariane, que foram os, a, foi a dupla que mais jogou, encurtava muitos espaços e tentava recuperar para transitar em velocidade, aí contando muito com a velocidade do Rafael Bilu, do Gabriel Lima e das ultrapassagens do Igor Formiga. É um time que, na minha opinião, até pela qualidade individual dos jogadores, ainda é muito engessado pro lado direito. O Rafael Bilu e o Igor Formiga jogam juntos há um bom tempo e a, a, a hoje, no Sub-23, eles conseguem. Até pelo pelo fato do Bilu ser um cara que joga com o pé trocado, eles se entendem muito bem. O Bilu corta pro meio para para tentar chutar ou enfim para tentar criar movimentações para que o formigo ultrapasse e eles têm esse conhecimento até cognitivo do que que um vai fazer e a tomada de decisão dos dois tende a ser muito boa e o Corinthians funciona muito bem quando o, lateral dire... quando o lado direito está bem até com o Duqueiroz encostando para triangular então é um time muito dependente desse lado direito mas com um o lado esquerdo ainda é inoperante. O Gabriel Lima não é um cara tão técnico, é um cara muito físico, muita velocidade, força física, é um touro até correndo. Quando, quando bota na frente, ele sempre tenta buscar disputa física com o lateral e acaba levando vantagem. E o Luan Vitor é um lateral que pouco ultrapassa também. É, se o Gabriel Lima é um cara muito físico, o Luan Vitor é o oposto disso. Então o time ainda é muito preso pelo lado direito, joga com uma linha de 4 bem estabelecida e se tivesse um centroavante vivendo uma fase um pouquinho melhor que o Matheus Matias, com certeza já teria vencido mais jogos.
0: Boa. E você, Rafa, quais são as suas considerações aí do, do Sub-23, do Danilo?
1: Acho que a, a mudança mais impactante, assim, que me chamou mais atenção com o Danilo, foi o do Queiroz, né, que, eu, que era no sub-20 o vol um primeiro volante, o um volante que ajudava na saída ali num 3 mais 1, sendo o S1, esse volante à frente dos três zagueiros, e agora ele atua como meio de chegada mesmo, lógico que em alguns momentos, principalmente na hora de saída de bola lá desde a defesa, ele atua mais próximo do área, mas a maior parte quando o time está com a bola, ele atua numa, numa segunda linha de meio de campo, assim, e ele foi muito importante em alguns jogos, é, muito próximo do, do Bilou e do, do Formiga. Né? O, o trio, é, como o Fabiano já disse, é, era um, é o lado mais forte do Corinthians. Mas o Du me, me, me chamou muita atenção porque eu não esperava isso dele. A gente até conversava na, na época que o, que o Du falou sobre é, essa mudança que estava vendo com o Danilo, mas eu não esperava isso do... Do Doom do nesse período e, e me gostou Me agradou muito assim é, Inclusive até subiu pro profissional é, para treinos e foi relacionado Mas essa versão nova Do Dudu me encantou bastante, encantou bastante. É, Eu esperava O Sub-23, logo que acaba o Sub-20 E aí os jogadores que eram Que não podia jogar mais no Sub-20 Vão pro Sub-23 Eu esperava o, Lu, o Lucas Pires ter uma temporada Dominante no Sub-23 assim É uma pena é, para quem acompanha nas redes sociais ou já viu falando sobre base sabe que eu, que eu sou um grande fã do Lucas Pires por achar que o Corinthians não, não tem tantos jogadores parecidos assim, nem no profissional nem na base a gente tá falando de um, de um ala esquerdo, de um lateral esquerdo mas que também é um volante pela esquerda é, mas também se precisar que ele seja um ponta à direita um ponta à esquerda ele é é muito técnico, muito físico, mas é um jogador que entende bem, é, falando em pontos, a gente é sempre acostumado, principalmente no profissional, com, com pontos que... To, tomada de decisões ruins, né? O Lucas Pires, é, embora ainda seja um lateral esquerdo, um, um ala esquerda de origem, quando ele tinha chances no ataque, ele não, pelo menos para mim, ele nunca desagradou em questão de tomada de decisão, apesar de errar, porque ele é ainda jovem. Então, Corinthians não pode contar com ele no início da temporada, e agora ele saiu. E eu não tinha muita expectativa no Luan Vitor, mas ele faz uma, um bom início de temporada no Brasileirão. Se for olhar o Brasileirão inteiro do Luan Vitor, eu acho que é, é um nível muito bom comparado às outras opções do Elenco. E acho que é a única peça que a gente tem de escape. Eles querem embora, a gente use ainda muito pouco. E um ponto que tem destaque aí que é a importância do sub-23 né é, o Léo Santos ele atua em uma em uma partida do sub-23 ele vai muito bem ele está se recuperando de lesão ainda no, no, não é cotado como uma uma peça do elenco profissional é, para essas partidas mais recentes mas é importante o sub-23 a gente sei, é sempre bom pontuar para para recuperação do jogador o Du talvez poderia estar emprestado para um time menor, assim e acaba tendo um grande destaque, até chamar a atenção do profissional. É... Importante o Rafael Bilu ter uma sequência um pouco melhor, ter uma sequência um pouco maior no sub 23 Caso a gente precise, a gente tenha um ponta, é... talvez ele seja o ponta mais ponta mesmo que o Corinthians tem na base hoje. Então é importante ter esses jogadores mais próximos, é, principalmente para algum eventual convocação para é, assim, o time principal. E acho que defensivamente o time do Danilo é muito bom. Em algumas partidas eu achei que, é, principalmente contra o Santos, em alguns momentos ele abaixava muito o bloco de marcação. Então ele chamava muito o Santos para... Para o Santos atacar e a gente tentar o contra-ataque, a gente não tinha tantos escapes. Mas, resumidamente, eu achei o time do, do Danilo bem agradável. E, e, até pelo que eu esperava, por ser o primeiro trabalho dele como treinador, é, tem me chamado bastante a atenção o time.
0: É, uma coisa que. dando meu pitaco agora também nesse Sub-23, uma coisa que me chamou a atenção é que, embora tenha isso que o Rafa falou de às vezes o time não ter escape. Eu acho que, por exemplo, teve partidas contra o Bragantino, por exemplo. O time tinha, teve muita transição rápida. Era um time muito vertical conseguiu conseguiu tipo, criar bons contragolpes ali, especialmente no primeiro tempo. Então, me parece que a proposta do Danilo passa muito por isso mesmo. De baixar o bloco, recuperar e conseguir acelerar, né? Essa versão que a gente tá vendo do Danilo, até o momento, não é uma versão muito de um time que constrói. Que gosta de um jogo mais... Mais pausado, inclusive usa muita ligação direta pro Matheus Matias, né? É um recurso que o time utiliza bastante. Uh, tem alguns nomes, cara. Eu acho que o Aryan, ele está me surpreendendo, assim, nesse time do Danilo, né? Ele que já tá na base do Corinthians faz muito tempo. É... Jogou recentemente no São Caetano emprestado. Uh, mas eu acho, cara, eu acho que ele tá jogando bem. Ele e o Danilo tá sendo uma dupla que tá. Ele e o Danilo, não, né? Ele e o Du. Acho que tá sendo uma dupla que tá me chamando bastante atenção, assim. É um jogador que eu tenho alguns receios, mas pra mim tá sendo um destaque positivo. Vocês falaram muito bem do Luan Vitor e eu acho que o Rapid, o cara, eu tô gostando bastante dele, até pela versatilidade. Com o Danilo, ele já jogou pela esquerda, já jogou centralizado, já jogou pela direita, conduz muito bem a bola. É, ele também já foi até chamado pro sub-20 também, ele meio que alterna, sub-20 e 23. Uh, é um nome que eu acho que também tá fazendo um belo brasileirão ali de aspirantes, mas enfim, é um time que é organizadinho, competitivo, eu acho que por um primeiro trabalho o Danilo, o saldo vem sendo positivo, né, na, na gravação desse podcast Corinthians vem de duas derrotas, né, perdeu pro Fluminense e o Bahia fora de casa, mas né, na classificação tá, tá bem posicionado ali, né, tá na terceira colocação no grupo A, então até o momento o time está tá bem em termos de resultados. Uh, mais alguma coisa sobre o Sub-23, pessoal?
2: Eu acho que o espectro ainda é baixo, né? Tem muito campeonato para rolar ainda, o Corinthians venceu dois jogos, empatou um e perdeu dois, então ainda tem bola para rolar, o Corinthians precisa, precisa se classificar para compensar as campanhas vexatórias que fez em 2019 e 2020, mas esse ano pelo menos a gente vê uma margem de, de evolução mais interessante que dos últimos anos.
0: Muito bem. Então, senhores, eu acho que é isso, né? Vamos ficando por aqui. Eu vou passar agora para vocês darem de seus destaques finais. E logo em seguida, a gente já encerra esse nosso primeiro podcast sobre a base do Corinthians. Pode começar aí, Fabiane, pelo se você quiser dar um destaque final, é só se despedir. Enfim, fica à vontade.
2: Bom, muito legal, primeira edição. Gostei muito, com certeza vai virar um, um hábito aqui do SCCP Scouts. Tratar a base com carinho que ela merece receber. Peço a todo mundo aí que acompanhou, que gostou, quer saber mais sobre a base, pô, continue acompanhando porque é um meio que exige muita fiscalização da torcida. Agora, sobre bola e campo mesmo, é, torcer para os destaques do Sub-17 não abaixarem a cabeça, conseguirem se consolidar no Sub-20 porque é uma categoria bem promissora. E a ver aí, quem sabe, que no próximo, no próximo podcast é, o Sub-20 já esteja com um novo treinador consolidado. Muito obrigado a vocês aí pelo convite também. É, estarei aqui mais vezes e é isso. Até a próxima.
0: Agora você, Rafael Brian, fica à vontade aí para dar seu destaque final.
1: É, episódio bem maneiro, apesar de estar tá com o Yuri, Luiz, Fabiano, que eu não gosto muito, mas um episódio bem maneiro para falar sobre a base. É sempre importante falar sobre a base com um pouco mais, é, trazendo o contexto ali, apesar dos resultados em alguns momentos. É, não sei, os melhores Mas tem sempre um contexto atrás Sempre importante Pontuar isso é, Agora é torcer Para os mulheres que estão no ano profissional ali, Que tenham mais chance E que, que eles consigam dar a volta Para trás quem está, quem está por baixo né? é, Importante agora a gente também Cobrar um pouco, a, um pouco De transparência da diretoria Do Corinthians Quanto ao sub-20 e todo, todo o mecanismo que funciona ali, de como torcida mesmo, a gente cobrar como torcida. É, alguns problemas que a gente vem encontrando nos últimos dias, que o Luiz e a equipe principalmente, vem reportando sobre a base. É, muito maneiro falar, espero que, que eu volte mais vezes. Agora, eu e o Yuri assumimos o comando do da base no Scouts, então vamos ter muito mais conteúdos. É, todo jogo a gente vai ter o tempo real Então a gente vai fazer os nossos comentários como uma equipe é, muito bem qualificada Questão de vídeos nós também teremos Análises de jogadores no YouTube análise de jogadores no Twitter também vamos ter é, Toda sugestão que você tiver deixe lá O é, meu, meu Twitter é Arroba b -A y a Aí o underline no fim Então qualquer sugestão de conteúdo Você pode deixar lá ou você pode deixar no arroba SCPScouts que a gente vai estar tá aceitando Vai estar tá produzindo Para vocês sobre os nossos garotos da base
0: É isto Como o Rafa falou A gente vai aumentar a nossa produção de conteúdo Sobre a base né? Inclusive fiquem de olho no nosso Youtube Onde também teremos vídeos especiais Sobre jovens, é, jovens Do terrão tá? Scouts mesmo, normal é, Se inscreva Porque teremos também muitas novidades né? Além do Twitter também que vai ter bem mais material então é isso, muito obrigado a você que escutou até o final e fique, fique ligado porque a gente vai criar essa rotina de fazer podcast sobre a base do Timão a cada 15 dias, então vai ser algo bem legal e a gente conta com a audiência e com a força de vocês, tá certo? Então é isso, até a próxima, valeu, tamo junto e vai Corinthians!